0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wie wird aus einem Mädchen aus wohlhabendem Hause die berühmteste Gesetzlose ihrer Zeit? Eine skrupellose Banditenkönigin, wie sie die einen nennen, ein weiblicher Robin Hood für die, die ihr gewogen sind. Wir wissen es nicht, denn viel ist nicht bekannt über das Leben der Bell Star, die als Myra Bell Shirley am 5. Februar 1848 auf der elterlichen Farm im us bundesstaat Missouri zur Welt kam. Ob das, was bekannt ist, tatsächlich so passiert ist, lässt sich häufig nicht sagen. Es kann sich auch um eine der Legenden handeln, die sich um Bell ranken. Immerhin hat sie es dank ihres ungewöhnlichen Lebenslaufs zu einem Eintrag in die Rubrik der bedeutenden Frauen der US-Geschichte gebracht. Und sie ist Gegenstand zahlreicher Balladen, wie der von Bobby Glen Barnett aus den 1970er Jahren. Myra Bells Anfänge waren konventionell. Sie besucht die Schule in Carthage, lernt nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch Griechisch, Latein und Hebräisch. Sie spielt Klavier und Orgel, sie malt und sie weiß, wie man sich benimmt. Aber schon da, behaupten manche Biographen, hätten ihre wahren Interessen den Pferden und dem Schießen gegolten. Als sie 13 ist, beginnt der amerikanische Bürgerkrieg. Im Streit um die Abschaffung der Sklaverei trennen sich die Südstaaten von den Nordstaaten. Die Shirleys sind auf der Seite der Südstaatler. Myras älterer Bruder kämpft in der Partisanengruppe des berüchtigten William Clark Quantrill. Sie selbst engagiert sich als Späherin, meldet den Südstaatentruppen Stellungen der Nordstaaten. Mit 18 heiratet sie Jim Reed, einen ehemaligen Guerillakämpfer und späteren Bankräuber. Nach dem Überfall auf einen reichen Farmer, beute 30.000 Golddollar, muss Jim sich verstecken. Bell dagegen lebt offen in Dallas, angeblich von der erbeuteten Summe. Sie fällt auf. Allein wie sie sich kleidet, enge schwarze Lederjacken zu langen schwarzen Samtröcken, hohen Stiefeln, einem Stetzen mit einer Straußenfeder auf dem Kopf und zwei Pistolen im Halfter. Und wie sie sich benimmt. Inzwischen ist sie zwar Mutter zweier Kinder, doch sie verbringt viel Zeit in den Salons, wo sie trinkt und würfelt, Karten oder Roulette spielt, natürlich um Geld. Manchmal reitet sie durch die Straßen und schießt in die Luft, einfach zum Spaß. Kurz gesagt, von der guten Erziehung, den feinen Manieren, ist nichts mehr zu spüren. 1874, im achten Ehejahr, wird Bell Witwe. Nach dem Überfall auf eine Postkutsche wird der Gatte bei einem missglückten Fluchtversuch erschossen. Bell weigert sich, ihn zu identifizieren, damit der Sheriff nicht das Kopfgeld bekommt, das auf Jim ausgesetzt ist. Sie lässt die Kinder bei ihrer Mutter und zieht allein zum berüchtigten Star-Clan ins Indianergebiet von Arkansas. Sie handelt so erfolgreich mit gestohlenen Pferden, dass sie es sich leisten kann, Bestechungsgelder zu zahlen, um ihre Bandenmitglieder freizubekommen, falls einmal einer dem Sheriff ins Netz geht. Sie hat eine Reihe von Liebhabern. Schließlich heiratet sie Samuel aus der Starsippe. Drei Jahre später stehen sie gemeinsam wegen Pferdediebstahls vor Gericht, werden für schuldig befunden, aber relativ milde bestraft. Er muss für ein Jahr ins Gefängnis, sie für ein halbes. Nach ihrer Entlassung bietet ihr eine wild show die Mitarbeit an, als Banditenkönigin, die eine Postkutsche überfällt. Für eine ernsthafte Gesetzlose auf Dauer keine Beschäftigung. Als der Gatte wieder in Freiheit ist, setzen sie ihr vertrautes Leben fort. 1886 wird Bell zum zweiten Mal Witwe. Bei einer Weihnachtsfeier hat sich Sam mit einem alten Gegner angelegt, was beide das Leben kostet. Auch Bells Tage neigen sich dem Ende zu. Sie verbringt sie mit einem Cherokee namens Jim July, 15 Jahre jünger als sie. Er ist einer der Verdächtigen, als Bell am 3. Februar 1889 zwei Tage vor ihrem 41. Geburtstag ermordet wird, durch einen Schuss in den Rücken. Andere Verdächtige sind ein Outlaw namens Edgar Watson und Bells Sohn Ed, zu dem die Beziehung nicht konfliktfrei war. Doch auch Tochter Pearl ist verdächtig. Schließlich hat sie Bell gerade gegen ihren Willen zur Oma gemacht. Der wahre Schuldige wird nie gefunden. Der Mord an Bell Star ist bis heute ungeklärt. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Reimer. Es las Ilse Neubauer.